0: Vrienden, zullen wij weer naar de bron gaan. De bron van Jacob. En zojuist voor de pauze, toen heb ik gewezen op een aantal passages in het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, waar al sprake is van levend water. En in alle gevallen spreekt het over het levende woord van God, dat... Levend is omdat het afkomstig is van God, van de levende God. Maar het is, het is ook levendmakend. En dat in de meest letterlijke zin van het woord ook, omdat het spreekt van de opgewekte Christus. De overwinning op de dood. God die inderdaad door zijn Zoon nieuw leven tot stand brengt. Dat de, deze vergankelijke wereld overwint. Ja, en daar spreekt levend water van. Eigenlijk het grote thema van, van, de, van de schrift. En ik vind het prachtig, zoals de heer Jezus hier ook bij zo'n put dan dat ook ter sprake brengt en daarnaar verwijst. Ik stel voor dat we dus verder gaan bij vers 11. En zij zei tot hem. Heer. Gij hebt geen emmer en de put is diep. En ik zei al even, ik liet al een fotootje zien. Het is een put van 32 meter diep. Dus daar moet je een heel lang touw voor hebben om daar water uit te halen. En dat schijnt echt prima kwaliteit water tot op de dag vandaag, uh, van vandaag te zijn. Levend water. Ja, maar dan in de letterlijke zin van het woord dus. En... Maar goed, deze vrouw ontgaat de, de typologie en hoe de heer dat dan bedoelt. Hij zij zegt: "Gep geen emmer, put is diep. Hoe komt gij dan? Of niet alleen hoe komt gij dan aan het levende water, maar u ziet letterlijk uh, van waar dan? wil zeggen, "Hebt u een andere locatie waar dan dat water, uh, waar dat water waar u het over hebt vandaan komt? Waar vandaan dan uh, hebt u dat levende water? En precies als, zoals bij Nicodemus, die ook de beeldspraak van de heer ontging. Dat, dat hij meteen dacht aan weer uh, terugkeren in de moederschoot. Hoe kan dat als je oud bent? Nou, en dan begrijp je gewoon niet dat de heer dat typologisch bedoelde. Dat is altijd een, uh, een lastig punt. Dat mensen dat, uh, die diepere laag ontgaat. Of het onderscheid niet ziet. Aan de ene kant dat dingen gewoon letterlijk waar zijn, maar ook typologisch waar zijn. En die twee grijpen in elkaar. En soms uh, wordt van de ene betekenis op de andere betekenis overgesprongen. Ik, als je eenmaal het fenomeen kent, dan uh, herken je ook die, die verwarring. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ik bedoel, je hebt... Ik, waar ik voor de pauze even op wees. Komt kom nu het, meeste, het eerste voor, voor de geest. Straks zullen er vanuit Jeruzalem levende wateren voortkomen, ontspringen. Ja, dat is letterlijk waar. Maar het is letterlijk waar. Juist omdat het een dubbele betekenis heeft. Het is namelijk geestelijk ook waar. Eigenlijk is dat de meest primaire betekenis zelfs. Het de... belangrijkste is dat des heren woord zal vanuit Jeruzalem uitgaan naar de volkerenwereld, Naar de zee. Ja. En als uitbeelding daarvan... Zichtbaar, zo zullen er rivieren ontspringen uit Jeruzalem en die zullen deels naar de Dode Zee, deels naar de Middellandse Zee gaan. Ja. En hier dus de, die, dat, dat gesprek. Het is trouwens opmerkelijk, moeten we maar eens een keertje uh, nakijken. Misschien dat ik. De als ik het niet vergeet, de volgende keer zal ik u even opwijzen hoe er in dit gesprek een opklimmende reeks van vragen en opmerkingen zijn die de heer plaatst aan het adres van deze vrouw. Ja, ik, het is mooi om dat eventjes ook te demonstreren. Dat, dat komt dus als we, als we even terugblikken op, op deze conversatie, dus dat doen we de volgende keer dat wel. Afijn, zij vraagt dan: van waar dan dat levende water? Zij begrijpt het niet en ze zegt dan ook: zij, bent u soms meer, en je, als ik me niet vergis, bespeur je hier ook uh, enige verbolgenheid in, uh, van, in de reactie van deze vrouw. Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? U zegt, van ik heb elders levende water. Wat, wat mankeert er aan, aan deze bron dan? Is dat geen levend water? Bent u dan meer dan onze vader Jacob? Trouwens, ze zegt onze vader Jacob, waaruit dus blijkt dat zij hem beschouwt als stamvader. Onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en ze zegt die er zelf uit gedronken heeft. En dat niet alleen hij zelf, maar ook zijn zonen, zijn kudden. Overigens, dat staat niet direct in de Bijbel. Ik lees niet dat, ik, ik zei al eerder, in de Bijbel wordt niet verwezen naar, de, in, in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament, wordt niet verwezen naar deze bron. Naar deze put. Dus wat zij hier zegt, dat moet dan uh, op grond van overlevering zijn, of... Doorvertellen, maar in ieder geval het staat het niet in de schriften zo opgetekend. Maar in ieder geval is haar reactie. Bent u soms meer dan onze vader Jacob? Nou dat was helemaal niet aan de orde. Jezus antwoordde en zei tot haar. en ieder die van dit water drinkt. Zal weer dorst krijgen. Ja zo gaat dat nu eenmaal ongeacht hoe goed dat water ook is. Dit is helemaal geen, dit is helemaal geen disqualificatie van, uh, van deze bron. Maar dat is nu eenmaal eigen aan. Aan dit water. Hoe goed dan ook. Maar het is slechts een type. Dat is wat, waar de heer op wijst. En ieder die van dit water drinkt... Die zal opnieuw weer dorst krijgen. Maar, zegt hij... En dat is ongeveer hier het centrum ongeveer van dit gesprek... Van deze conversatie. Maar, nou komt de echte uitleg... Wie gedronken heeft... Wie, of eigenlijk, wie zal drinken vanuit het water dat ik aan hem zal geven, die zal geen dorst krijgen, zal geen dorst hebben tot in de Aion. Dan heb je hier weer dat woordje. De Aion. Niet de eeuwigheid, maar de Aion. Wat heel specifiek ook verwijst naar het komende rijk van ja, de Messias natuurlijk. Het leven, het eeuwige leven, dat is het leven van die eeuw. Nou, en hier wordt gesproken over dat levende water en dat dorstlessend is tot in de Aion. Maar, zegt hij erbij, het water dat ik hem zal geven, dat zal worden in hem tot een bron. Ja, in de... En bij G-vertaling staat dan een fontein. En vanuit de rest klopt die vertaling wel. Maar hoe is het eigenlijk in de Statenvertaling? Ook een fontein? Ja. Oké. Okay. Nou, er staat hier eigenlijk gewoon het woord, het woord voor bron. Maar het water dat ik hem zal geven... zal in en worden tot een, tot een bron van water. Ja. Dat springt. En daarin... Vandaar dat men gekozen heeft in dit geval... voor een fontein. Want een fontein, dat is wat... Uh, een bron dat water doet springen, natuurlijk. Uh, dat zal worden. Uh, uh, tot een bron van water dat springt. Tot in het Ionische leven. Dan heb je weer die Ion. Maar eventjes uh, moeten we nu naar Johannes 7 toe gaan. Want daar komt dat onderwerp van dat dorstlessen. en dat water geven. ...levend water geven, opnieuw weer aan de orde. En ik neem u even mee. Dan lees je in Johannes 7. We zijn dan dus uh, inmiddels een paar jaar verder. Dit is aan het eind van het grote Sukkot, het Loofhuttefeest. En dan staat er op de laatste, de grote dag, dat is de achtste dag van dat feest, stond Jezus... En u moet zich realiseren, bij die gelegenheid werd er een hele waterprocessie gehouden. Het is niet zomaar dat de heer dan opstaat daar uh, te, in de te midden van die mensenmenigte. En daar in Jeruzalem. En dat hij dan eens dit roept. Nee, er vond een hele waterprocessie plaats. Dat wil zeggen, er werd water uitgegoten uh, op een bepaalde route naar de bron van Siloam trouwens. En als dat zo gezien wordt en iedereen... Uh, Be, beschouwt dat, dan, dan bij die gelegenheid staat Jezus op en hij riep zodat iedereen het kon horen, zeggende indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Eigenlijk is dat ook min of meer een citaat, hè? want uh, wie is die bron van levend water? Dat is de Heere zelf. Mij de bron van levend water. Als je, als je, als je werkelijk uh, als je werkelijk de dorst gelest wil hebben, dan zul je bij hem moeten zijn. Bij de heren of bij degene wiens... Ja, hij is het beeld van hem, nietwaar? Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Eigenlijk dus hetzelfde thema als wat we zojuist in... Of als wat we in Johannes 4 zien. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... Dat wil zeggen, hij citeert nou weer de schrift... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hebben jullie er trouwens wel eens aan gedacht waar de Heer nu aan refereert? Als hij zegt, zoals de schrift zegt. <lacht> Ik zal uh, uh, mijn water, mijn woord uitgieten op het dorstige land staat er. In Jesaja 55. Daar, daar vinden we trouwens de woorden. Ik heb nog geen diaatje van. Maar in Jesaja 55. Is... Mijn vader die. Placht dat heel vaak te citeren. O alle dorstigen Komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt. Komt. Koopt. En eet. De discipelen waren net weggegaan. Om te kopen. En nu de heer spreekt over dingen die. Gratis zijn. En hoe was het ook alweer zoals, uh, zoals jij begon... De, en de Engelsen zeggen... The best things in life are free. Echte dingen die je toe in het leven... die kun je niet kopen. Gij die geen geld hebt... komt, koopt, eet... ja, komt, koopt zonder geld... en zonder prijs... wijn en melk. Waarom weegt geen geld voor wat geen brood is... en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan... Hoort aandachtig naar mij. Omdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Ziet u, is exact dezelfde gedachte. Moet bij hem wezen. Dan vind je werkelijk voldoening. Werkelijke verzadiging. Zijn woord. Dat trouwens al... Want, en dan lees ik even verder in Johannes. In datzelfde Jezaja 55. Want... Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde, maakt haar vruchtbaar, doet haar uitspruiten, geeft zaad en de zaaier, het brood aan de eter. Al zo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet Ledig tot mij weerkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt en het zal volbrengen waartoe ik het zend. Toch dezelfde gedachte? Is toch geweldig? Het woord van hem, dat is gratis. Dat is één ding. Het is puur om niet. En dat is wat werkelijke voldoening geeft. Dat is wijn, dat is melk. Dat, dat wil zeggen, het geeft vreugde, het, is, uh, het geeft voeding. Dat is waar een mens door groeit. Het verzadigt werkelijk. Hoort aandachtig naar mij. Ja. Kortom, je moet wezen bij die bron. Bij de schrift. En ze waren nu bij die bron. Nou, de heer zegt dan daar drinkt daar uit. Dat wil zeggen, dan moet je bij de heer wezen. En ik, ben, en ik ben het vlees geworden woord van hem. Niemand minder. Bij mij dus. Dit woord, drink dat. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zoals er straks ook uit het binnenste van, je, van het heiligdom, en van de tempel, ook inderdaad stromen van levend water zullen vloeien. Dat heb ik niet eens verteld, maar ik zei zojuist in het algemeen, er zullen levende water vanuit Jeruzalem ontspringen. Maar ik moet preciezer zeggen, ze zullen ontspringen in het heiligdom. Van onder het altaar vandaan. Daar is de brood. Het staat letterlijk zo in Ezekiel 47. Vanuit het heiligdom zal er, zal er een rivier van levend water ontspringen. Ja, zo wonderlijk. Maar ook dan zie je weer, dat is letterlijk waar. Maar dat is letterlijk waar omdat het een geestelijke waarheid uitbeeldt. Wie in mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als je nou denkt: van ja, God, waar, waar gaat dit over? Want, en dan is het nogal mooi, want Johannes, die, die geeft hier pas teksten en uitleg. Doet hij in Johannes 4 niet? Maar nou komt Johannes zelf. Dit zeide hij, Jezus, van de geest. Ik, ik, ik zeg dit er eventjes bij. De Heer heeft dit dus geroepen zonder toelichting te geven. Het was toen dus nog verborgen. Het was ook verborgen in de dagen trouwens van die Samaritaanse vrouw. Die heeft het ook allemaal niet begrepen. Maar Johannes later, als hij deze dingen dan optekent, geeft tekst en uitleg. En dan staat er, dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, Ontvangen zouden, want de geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Dan zie je trouwens. Uh, ja, je ziet een paar dingen. De het, dat levende water. Dat spreekt van de geest. En wat is geest? Ja, dat is leven. He? Als je de geest krijgt, krijg je leven. Je kan ook zeggen. De grote el. Ja. ...en de grote G. Ja. Dus je de ge uh, geest is gewoon synoniem voor leven. De Bijbel spreekt ook over de geest des levens. En het is ook woord. Mijn, dat is trouwens ook Johannes. Mijn woorden zijn geest en leven. Dan heb je ze alle drie bij elkaar. Woord, geest, leven. En feitelijk zijn ze synoniem. Als je woord spreekt, dan komt daar geest in mee. En daarmee ook leven. Dat is gewoon feitelijk. onder Je kunt die woorden gewoon onderling zo vervangen. Ze, ik zeg niet dat ze identiek zijn. Maar ze zijn synoniem. Ze, ze, ze representeren parallelle gedachten. Die geest van hem. En dat zie je hier ook. Die zouden zij. Ze zouden hem die geest ontvangen. Die hadden ze dus nog niet. Want die geest was er nog niet. Die geest. Namelijk die geest die Jezus zelf eigenlijk ook is. En in ieder geval die uh, hij... Ja, ik, uh, weet u dat de Heer zelf ook geest genoemd wordt? In uh, 1 Corinthe 15 lees je van de laatste Adam. Dat, dat Paulus dat zegt. De laatste Adam, 1 Corinthe 15 vers 45... ...is een levendmakende geest... Dat is de laatste adem. En dan, en dan gaat het over degene die opgewekt is uit de doden. De geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Toen hij opstond uit de doden... verheerlijkt werd. Wel, toen... Kwam daar, ...was daar die levendmakende geest. Voor het eerst dat daar leven aan het licht trad... ...geest, leven... ...dat onvergankelijk was eerder dan dat Jezus opstond uit de doden, kon dat nog niet gegeven worden. Hier zie je dus, dat dat levende water, spreekt van geest, spreekt van hem, die is opgestaan uit de doden, die verheerlijkt is door God. Door God is opgewekt uit de doden. En ja, vandaar ook dus dat dat pas, deze dingen pas toegelicht konden worden, in een later stadium. Het was allemaal nog cryptisch voorheen, maar later kon dit allemaal zo ja, aangewezen worden en toegelicht. En het spreekt ja, van levend woord, maar, daar, en, maar dat woord is ook in die zin ook werkelijk concreet geworden in zijn opstanding uit de doden. En dan praten we echt toch echt over het meest centrale thema van de hele schrift. Over God die de dood door zijn zoon te niet doet. Gewoon als feit wordt dat gesteld en in fasen wordt dat gerealiseerd. En deze geest zal dus alles en dat leven zal alles overwinnen. Wel, daarover heeft de Heer het. En daarom kunnen we dus ook direct denken... Over dat leven. Daaraan kunnen we denken als we ook dat gesprek aanhoren. Daar bij die bron van Sigar. Daar die Jezus, waar Jezus spreekt met zo'n arme Samaritaanse vrouw. En hij zegt er nog trouwens dit bij. Hij zegt dat springt tot in... Le, ...tot i, in Ionisch leven. Daarover hebben we het al vaker gehad. Ionisch leven. Dat leven van die toekomende Ion. En... Daar, is een, daar hoef je niet zelf voor te definiëren, dat doet de Heer zelf. De Heer zelf heeft het omschreven in Johannes 17. Dit nu is het Ionische leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij, de enige waarachtige God, gezonden hebt. Dat is Ionisch leven. Straks, de toekomende Aion zal iedereen de enige waarachtige God kennen en hem die hij gezonden heeft. En wij kennen hem nu al. En dus, wij kennen, hebben dat Aionische leven, dat leven dat thuishoort in die Aion, hebben wij nu al hier. En hij geeft dat levende water, dat levende woord. En dat springt op en dat geeft dus meteen ook aan in welke richting dat gaat. Richting hem. Maar het is ook, ja, het, u weet, alles op aarde dat, dat zakt in. Hè? Dat valt naar beneden. Dus de richting van de dood gaat uh, neerwaarts. Maar dat woord, dat doet precies het omgekeerde. Dat is, dat is ook precies een bewijs van de vitaliteit. Het richt op. Het wekt op, het doet opstaan. Maar het richt ook omhoog. Het springt op. Ik vind Er, ik vind, er zijn hele mooie, hele mooie geschiedenis In de Bijbel. Waar je dat zo ook leest. Ik denk aan die Samuel, over die, die verlamde man. Die aan de poort van de tempel zat. Die ook. Door aangesproken wordt. Door Petrus en Johannes. En, en die man die zijn heel, vanaf zijn geboorte. Verlamd was. Hij, je leest. Hij sprong op. Er werd tegen hem gezegd, sta op. En hij sprong op. Kijk, dat is wat leven doet. Dat is nieuw leven. En dat, moet, dat kan je altijd heel makkelijk onthouden. Uh, door, uh, dat, door het gewoon met Engelse oren even te beluisteren. Spring. Nieuw leven. Als de, het seizoen van de dood voorbij is, dan krijgen we spring. Wanneer alles ontspringt en openspringt... In ieder geval ook opwaarts springt. En ook alles opwaarts gericht wordt naar hem. En als je die kant gericht bent, ja, dan, dat, dan, dan, leef, dan leef je. Anders ben je gewoon dood. Ja, toch? Dat springt tot in een ionisch leven. De vrouw zei tot hem, ze heeft het nog niet helemaal door, hoor. Maar ik. Uh... Want ze zegt dan, heer, geef mij dit water. Opdat ik geen dorst heb en niet meer hierheen te gaan om te putten. Weet je, nou ben je toch nog, heb je het nog niet helemaal begrepen. Dat ik hier niet meer helemaal doorheen hoef ko te komen. Dat was kennelijk nog een hele, hele tippel om, uh, om dat uh, te doen. Maar u begrijpt dat als ze zoiets dan tegenwerpt of nee, zoiets vraagt. Nou, daarmee geeft ze opnieuw weer, geeft ze het blijk van het toch niet begrepen te hebben. En hij, en dan zegt hij tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Ja, waarom, hè? Waarom lach jij? Nee, ik kan het hier niet zeggen. Ik zeg het oh. later wel. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> roep uw man, kom hier. Uh, ja, waarom zou de heer dat nu zeggen? Ik las in een commentaar dat gezegd was van, ja, om haar in haar geweten te treffen. Maar wat dacht je wat? Je leest in de... Dat was een paar hoofdstukken eerder in Johannes, aan het einde van Johannes 1. Dat de heer al zoiets opmerkelijks tegen Nathanael zegt. Als hij dan naar Nathanael ontmoet en dan zegt hij van... Ik zag je al zitten onder de vijgenboog. Hoe kon hij dat weten? Ja, dat wist hij. Dat was rechtstreeks van boven natuurlijk. Maar hier, hier, dit wordt ook namelijk de opstap om dingen te vertellen die alleen een profeet kan zeggen. Dat is precies ook de haar conclusie van, u bent een profeet. Want let op wat, de, wat er dan zegt. De vrouw zegt, ik heb geen man. Ja, ja. O, oh, bedoel je dat zo? Wachten we, ja. Roep uw man, roep uw man aan. Ja, ja, ja. ja nee, ik zie, ik zie die link ook, want die, nou ja, zoals uh, ik al zei, die vrouw hier doet denken aan de tien stammen, die inderdaad een scheidbrief hadden gehad, die geen man meer hadden. Maar wat dat was, ook vanwege het feit dat ze andere goden, andere mannen achterna liepen. In de Bijbel, voor Israël was hoererij... Nee, afgoderij was eigenlijk gewoon hoererij. Want ze waren getrouwd met de Heer. Dat verbond wat ze hadden, dat was een huwelijksverbond. Dus als zij andere goden naliepen, was dat feitelijk... Uh, dan was dat hoererij, zo wordt het zo vaak in de profeten ook genoemd. Ga heen en roep uw man en kom hier. En ze zegt, ik heb geen man. Nee, dat klopt. Dat, en dat zegt de heer dan ook. Nou, ik had hier op deze aantekening, had ik al eerder gewezen. Ik heb geen man. Nee, precies. Die, uh, dat tien stammerrijk had geen man meer. En Jezus zei tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man. En nou, dus hij bevestigt dat. En dat niet alleen, want je hebt vijf, vijf mannen gehad. En het is nog sterker, die je nu hebt, dat is uw man niet. En nou, hij zegt dus, hierin hebt gij de waarheid gesproken. Als u, als u, als u zegt van, ik heb geen man, dat klopt. Ik heb vijf mannen gehad en die je nu hebt, dat is je man niet eens. Met andere woorden, met hem, met die man met wie ze nu leefde, daar was ze niet eens mee getrouwd. En de vrouw zei tot hem, heer, ik zie dat u een profeet bent. Want dit was rechtstreeks woord van God. Dat kan niet anders. Hoe kon hij, hoe kon hij dat anders tegen haar zeggen? Dus ze was meteen ook, uh, het nu was haar duidelijk geworden. Dat blijkt trouwens ook. Dat is heel belangrijk, hè? Want, stra want als die vrouw, uh, daar komen we nu niet meer toe. Maar die vrouw gaat vervolgens de, de, de stad in en alles is ineens kwijt en ze gaat de stad vertellen. Van wie zij bij de bron ontmoet heeft. En dan zegt ze ook: Van ja, die man heeft mij, die heeft verteld wie ik ben. En alles daar aan het licht gebracht. Daar is ze zo door getroffen: Dit is die profeet. Dit is de Messias. Dat is wat ze, dat is wat ze ook gaat zeggen. Maar hier, hier zegt ze nog: Ik zie dat gij een profeet zijt. Want dit zijn woorden gods. Kan niet anders. ...mooi, dat, dat het woord van God daarin ook zichzelf, zichzelf bewijst. Het is, hoe weet je dat het woord Gods is? Omdat het, het, het heeft het karakter van een woord van boven. Een mens kan het niet bedenken. Een mens kan het zo... Hoe weten we dat dit de schriften zijn? Dat is een intrinsiek, zo'n duur woord, bewijs daarvoor. Dat wil zeggen... Het is zo opgebouwd, het is zo samengesteld, dat is slechts. Dat kan slechts een goddelijk concept zijn. Het is alleen van Gods wegen mogelijk dat zo'n hele bibliotheek een eenheid kan zijn. Zo krachtig, zo samenhangend, zo'n levend geheel. Het is een levend woord. Het is zoals mijn, mijn body en uw body gewoon een. een het is een levend. Dat wil zeggen, alles hangt met alles samen. Dat is met die schrift ook. Het is levend. Het, is, het ademt, het geeft leven, maar het is ook één geheel. Alles hangt met alles daarin samen. Ik zie dat gij een profeet zijt. Nou, en dan komt ze bij een vraag. Dat wordt een hele theologische discussie, haast. Want zij dan uh, het, de grote religieuze controverse die er was tussen Samaria en Jeruzalem, tussen Joden en Samaritanen, die brengt zij nu ter sprake. Maar ik denk dat we er verstandig aan gaan doen om hier even halt te houden en dat te parkeren voor de volgende keer. Ja, dan pakken we dus bij de volgende keer de draad op bij vers 20.